0: En plein milieu d'été, on pourrait penser qu'il ne se passe pas grand-chose dans la maison, mais c'est sans compter sur les ressources inépuisables de l'éducation nationale. Des résultats d'examens et de concours, une voie professionnelle qui glisse dangereusement, des polémiques et d'autres trucs. Bienvenue sur l'actu du mois de juillet, c'est sur Capsule Éducation et c'est le podcast de l'AED décalé. Résultats des examens et des concours dans la maison. Après les rattrapages, voilà les résultats provisoires du baccalauréat. Le taux de réussite toutes séries confondues passe à 91,1%. Dans le détail, c'est 96,6% de réussite pour le bac général, 90,6% pour le bac technologique et 82,3% pour le bac professionnel. On s'est félicité en haut lieu d'avoir vu les résultats diminuer face aux deux dernières années. Une façon de dire au dubitatif que non, le bac n'est pas donné, que les résultats suivent le niveau des élèves. C'est vrai que côté 2021, le taux de réussite s'élevait à 93,8%, 97,6% au bac général, 94 au bac technologique et 86,7% au bac professionnel. Une évolution euh, descendante donc, mais là où le ministère y voit l'opportunité de prouver que les résultats ne sont euh, pas tronqués… Moi, j'y vois surtout les deux années de crise sanitaire avec certaines épreuves annulées ou allégées. J'y vois aussi le bac continu de la réforme blanquière. Peut-on vraiment comparer 2022 à 2021 2022 à 2019 même Pas sûr. Hein et puisque le ministère s'est vendu d'une très belle infographie, merci pour le rappel. 5 euros gagnés pour une copie de bac corrigée et 9,60 euros par heure pour une épreuve orale. Ça donne envie, clairement Maintenant, les résultats du diplôme national du brevet. En 2022, le taux de réussite s'élevait à 87,5% pour 88,1% en 2021. La série générale arbore 88,7% de taux de réussite face à 96,4% pour la série professionnelle. En 2021, le général c'était 89,1% et le professionnel 78,3%. Comme je ne suis pas vraiment une admiratrice de la comparaison constante, je préfère plutôt m'interroger sur un point. Qu'il s'agisse du brevet, du bac ou du CAP, le taux de réussite en professionnel est toujours plus faible que les autres séries. Et ça me questionne pas mal de voir qu'on a tous ces résultats sous les yeux et que pourtant rien n'est décidé au ministère pour faire basculer ces chiffres. Les élèves de la voie professionnelle ne mériteraient pas les éloges et l'attention du monde éducatif. C'est un peu le triste message qui est donné. Un tour sur les concours de l'éducation nationale avec la remontée des postes non pourvus après les résultats des lauréats. Déjà, 9 disciplines déficitaires sur 29. En gros, 9 disciplines où la situation est catastrophique pour la rentrée, parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants pour assurer les heures devant les élèves. Niveau CAPES externe, c'est un total de 1305 postes partagés entre plusieurs disciplines qui ne sont pas pourvus, sur un total de 5225 postes offerts au départ. Le KPLP externe ne s'en tire pas mieux. 413 postes perdus sur 1370. Pas très glorieux non plus. Les 120 postes non pourvus au CAPET externe sur 580 postes offerts. Et le CRPE ne s'en sort pas plus dignement. Il prend cher même. 3580 postes non pourvus sur toute la France. Côté concours non enseignant, c'est plus difficile de trouver les chiffres. Est-ce que le vivier de CPE est en tension, par exemple Y a-t-il suffisamment de PsyEN même chose avec les concours SANS ou AJANS, pas de visibilité réelle avec la gestion déconcentrée. Ceci dit, certains concours font plus le plein que d'autres. Ceux des administratifs et des personnels de direction sont encore épargnés par les pénuries. Pour combien de temps L'enseignement professionnel entre les mains du ministère du Travail. Dans le cadre du remaniement définitif du gouvernement, une petite nouveauté étonnante et pas forcément rassurante a fait son apparition. On connaît Papendiaï comme ministre de l'éducation nationale, on connaît Olivier Dussopt comme ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de France. Et ben, maintenant, on a une ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Une ministre qui est, en gros, partagée entre les deux ministères. Et forcément, ça a de quoi faire lever un ou deux sourcils et filer des craintes sur l'avenir de la voie professionnelle, plus particulièrement du lycée professionnel. Le programme présidentiel de M. Macron était très clair en 2017 puis en 2022. Il souhaitait faire de l'apprentissage la norme, et cet entre-deux va dans ce sens. Pour rappel, l'apprentissage c'est en lien avec le ministère du Travail, un statut d'apprenti et un autre statut de formateur. L'apprentissage permet aux entreprises d'accueillir des apprentis avec euh, des contreparties financières intéressantes. Question de taxes et de financement qui incitent à prendre plus d'un apprenti. Sauf que l'apprenti a un salaire, un semblant de salaire en tout cas, a presque un statut de salarié, et que le temps qu'il passe en entreprise, c'est un temps que les formateurs n'ont pas en cours. C'est pour ça que les centres de formation d'apprentis fonctionnent sur l'annualisation, contrairement à l'éducation nationale. Pour l'instant, les lycées pro sont encore dans la maison, mais avec une ministre déléguée ou de ministère, on peut bien se demander si ça annonce le passage du lycée pro sur une tutelle du ministère du Travail. Catastrophe assurée si l'on regarde les dégâts causés par les réformes successives. À ce stade, euh, d'accord, on ne peut pas nier la nécessité d'une réforme. Mais bon sang, pas une réforme qui détricote encore plus les statuts et la diversité des parcours. Parce que tous les élèves ne peuvent pas passer sous le statut d'apprenti. Certains ne sont pas prêts à s'immerger dans une culture d'entreprise. D'autres se plaisent très bien sur le statut scolaire, avec une majorité de temps théorique et des stages à côté pour pratiquer petit à petit. Et puis, que dire des quelques 60 000 PLP qui enseignent actuellement en lycée pro Que pourrait-il devenir une fois la voie professionnelle avalée par le ministère du Travail Un statut de formateur pour ceux qui souhaitent rester Une reconversion dans les collèges pour les autres Car oui, un décret qu'on avait déjà découvert le mois dernier autorisait les PLP à enseigner dans les collèges, s'ils étaient volontaires. Bref, a-t-on raison de voir ce remaniement avec méfiance ou sommes-nous dans la paranoïa Perso, je penche pour le premier. L'été, les statuts et les affectations qui tardent. Ça nous manquait les polémiques quand même. Tout part d'un message apparu sur Twitter en pleine canicule. Mais avant ça, le système d'affectation et de mobilité. Premier pépin. Certains rectorats ont sous-estimé le nombre de berceaux stagiaires et le temps de présence a changé. C'est supposé être un temps plein pour le stagiaire. Deuxième pépin. La réforme des concours est encore en cours de transition. Ce qui veut dire que jusqu'à 2023, les anciens statuts seront mélangés aux nouveaux statuts. Contractuels alternants, assistants d'éducation en pré-professionnalisation, lauréats de l'ancien concours, à quoi se rajoutent les titulaires et les contractuels Troisième pépin, la pénurie d'enseignants a obligé les rectorats à trouver des alternatives pour que toutes les classes aient un enseignant devant elles à la rentrée. L'une des idées apparues est de recruter des enseignants contractuels en job dating c'est-à-dire sur un entretien d'une trentaine de minutes. Recrutement un peu différent du contractuel simple. Quatrième pépin. Dans le monde fabuleux des statuts, on a le titulaire sur poste fixe, le titulaire sur zone de remplacement, le personnel en CDI après 6 ans et plus de CDD, et enfin le personnel contractuel en CDD. Plus les stagiaires et les personnels en détachement d'autres ministères. Une merveilleuse pelote de laine à démêler lors des affectations et des mutations. En sachant que le nouveau stagiaire doit avoir un temps plein, que le titulaire qui n'a pas toutes ses heures doit effectuer un complément de service ailleurs s'il veut être payé intégralement, et que les contractuels peuvent refuser des affectations contraignantes, contrairement aux titulaires. On en arrive à la polémique qui ne va pas forcément étonner tant c'était prévisible. Il y a encore quelques années, les syndicats siégeaient dans les commissions qui géraient affectations et mutations. Ce droit de regard et la connaissance du droit permettaient à bon nombre de collègues de ne pas être lésés par le système de points ou les méthodes aléatoires, les méthodes douteuses. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les syndicats n'ont plus accès à ces décisions. Et quand avant, les contractuels en CDD étaient affectés après titulaires sur poste fixe, TZR, stagiaires et personnels en CDI, ben maintenant, ce n'est plus le cas dans toutes les académies. Le rajout des contractuels en job dating dans le statut a probablement fait déborder le vase pour pas mal d'enseignants toujours en attente d'affectation. Les TZR en particulier, eux qui remplacent parfois à l'année ou parfois sur de courtes périodes. Eux qui sont obligés d'accepter le poste proposé même s'il est très loin de leur établissement de rattachement. Logement, mobilité, emploi du temps après tous les autres, affectation parfois deux jours avant le début de prise de poste, partage entre plusieurs établissements. Voilà en gros ce qu'est le TZR alors que le contractuel, lui, peut refuser un poste. C'est pourquoi on entend de plus en plus dire que les contractuels sont privilégiés dans les affectations. Les rectorats leur proposent les contrats les plus accessibles en ville, parce qu'ils savent qu'à côté, il y a les TZR pour remplacer dans les endroits paumés ou difficiles. Voilà la polémique sur la place des contractuels relativement très mal aimés dans la profession. Même si personne n'en vit leur précarité, curieusement Il arrive en effet que des rectorats ne jouent pas le jeu, et même mettent de l'huile sur le feu en encourageant les querelles entre les différents statuts. Mais c'est important aussi de le rappeler. On ne méprise pas gratuitement un collègue parce qu'il n'a pas le concours ou le même statut que soi. Il n'est pas question d'infériorité ou de supériorité. Pas question de se claquer la bise ou de se marier. Pas question de filer les progressions et de former un contractuel à peine arrivé, sans rémunération qui plus est. C'est de là que la polémique est partie. Il est simplement question d'accueillir comme on accueille tout le monde, avec respect et professionnalisme. Pourtant, dès que ça concerne les contractuels, le discours et l'attitude ne sont plus les mêmes pour une partie des personnels. Comme si le contractuel était un furoncle qui s'appropriait le poste d'un autre. Cette polémique de bas étage a créé une nouvelle division qui ne manquera pas de s'amplifier à la rentrée, ça en est sûr. Et pendant qu'on s'écharpe entre nous, on zappe que le premier responsable du désastre, c'est incroyable, le ministère lui-même. Le gouvernement et ses coupes de budget, les moyens qu'il nous refuse alors qu'on est en train de plonger. Ben bref, on se trompe volontiers d'ennemis. les assistants d'éducation en attente de professionnalisation. Fin juin, on en était resté à une rencontre qui devait préparer la grande réunion du comité technique ministériel. C'était sur la question d'accorder des CDI aux assistants d'éducation arrivés au bout de leurs six années. Au passage, et parce que je constate que tout le monde n'est pas au courant, Cette mesure a déjà été prise pour les AESH et ça ne date pas d'hier. Seulement, pas mal de piales décident de ne pas renouveler la sixième année pour éviter d'avoir à embaucher en CDI. Sinon, quelles sont les nouveautés Eh ben, pas grand-chose. Le comité a bien eu lieu le 6 juillet et les retours n'ont pas tardé. Une majorité de syndicats présents ce jour rapportent que les discussions sont une avancée, mais qu'ils sont mécontents malgré tout par certaines mesures qui seraient officialisées dans le nouveau décret. Par exemple, le fait de refuser aux AED en CDI la possibilité de bénéficier des 200 heures de formation, comme c'est le cas avec tout AED en CDD. Là-dessus, cette décharge d'heures est une possibilité, mais comme c'est le chef d'établissement qui y décide, ce n'est pas une obligation, gardons le en tête. Autre mesure qui bloquerait, le fait que l'AED ait à passer un entretien professionnel tous les trois ans, conduit par le chef d'établissement ou le CPE si délégation, ou le directeur d'école et l'IEN si l'AED est dans le premier degré. Alors voilà, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas vu la tête ou la queue de ce fichu décret. Et comme les vies scolaires ne rouvrent officiellement que le 25 ou le 26 août, bonjour la panique pour les AED concernés, les CPE qui doivent patienter en cas de recrutement d'urgence, et les AED qui arrivent dans un nouvel établissement et qui craignent qu'on les rappelle pour leur dire qu'au final, l'AED qui devait partir sera CDISé. En fait, dans cette histoire-là, tous les éléments qu'on a sont faits au niveau académique. Exemple, le 13 juillet, le rectorat de Toulouse a envoyé une circulaire au chef d'établissement pour établir la future CDIsation. D'autres académies envoient des courriers aux AED CDIsables pour leur dire que le CDI sera signé au 1er septembre. Mais sans décret pour définir les conditions, clairement ça n'inspire pas la confiance. Des rumeurs disaient que le décret serait publié pour fin juillet. Nous sommes fin juillet et toujours rien. Ceci dit, j'enregistre cet épisode le 29. Peut-être que depuis, il y a eu du changement. En attendant, et même si ça fait mal de l'entendre, c'est bien vrai. Rien n'est officiel tant que le décret qui fixe les conditions n'est pas sorti. Le reste n'est pas valable, y compris les coupons-réponses envoyés au rectorat. Ce sont des communications nationales qui écraseront tous les doutes. Dans les autres nouvelles du mois, un manuel scolaire publié chez les éditions Ellipse est pointé du doigt parce qu'il comporte un certain nombre de citations d'auteurs. Rien de grave, tu me diras. Sauf que ce sont des fausses citations, des mots que les auteurs n'ont jamais dit. Et les éditions n'ont pas l'air d'y voir un problème. Dur, dur, surtout quand des élèves ont failli être pénalisés par les correcteurs à cause de ces citations, même s'ils ne savaient pas qu'elles étaient fausses. Une autre nouvelle du côté du dégel du point d'indice pour les fonctionnaires. Et déjà, 3,5%, c'est une décongélation qui ne fait pas rêver. La blague de mauvais goût, c'est surtout pour les professeurs documentalistes dont l'indemnité de suggestion particulière n'est pas indexée sur le point d'indice, contrairement aux autres. Assurément, les profs doc apprécient cette considération incroyable. Entre ça et le refus d'une prime d'équipement informatique, ils sont évidemment très choyés. Encore plus loin, le protocole sanitaire pour la rentrée 2022-2023 est sorti. Génial, hein Mais il est aussi vide et cru que les autres protocoles. Comme consolation, on se dira que pour une fois, il a été publié dans le respect des personnels. C'est-à-dire en mi-juillet pour qu'on puisse plancher dessus avec un peu d'avance et annoncer par voie ministérielle et pas par voie de presse payante. Dernière nouvelle, la création de 4000 emplois d'AESH pour la rentrée de septembre, une annonce de Papendia via Twitter. Parfait là aussi Mais entre les AESH qui démissionnent et ceux qu'on ne renouvelle pas pour s'éviter de les cédéiser, est-ce que ce sont bien des emplois à créer ou des places à pourvoir urgemment Et puis entre nous, qui serait prêt à accepter un contrat de 24 heures pour moins de 900 euros Sortie en lien avec l'éducation nationale. Comme des gosses, une série disponible sur M6 pendant les vacances d'été. Attention, attrape clichés et montage douloureux. Le tout se passant dans ce qui ressemble bizarrement à une école élémentaire.  « « Renouer avec le dialogue », un rapport de 189 pages rendu par Catherine Becquetti-Bizot, médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et disponible sur education.gouv. « Déploiement du service national universel sur l'ensemble du territoire français », un rapport de 136 pages remis par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Un petit point sur le podcast au cours de ce mois, j'ai eu l'occasion de te faire un petit retour sur le premier entretien de Papandiaï avec le Parisien. C'était le hors-série numéro 4. Suite avec l'épisode 12 où la culture du label se prenait un sacré coup dans le museau. Parce que trop de labels tuent le label. Merci Sherlock. Le hors-série numéro 5 m'aura permis de te parler un peu de mon métier d'assistante d'éducation. Six éléments en particulier, même s'il y a évidemment plus de choses à dire. L'épisode 13 arrivait peu après avec un sujet qu'on aime, les vacances, et une vérité que peu admettent. D'accord, la France est généreuse dans ses vacances d'été, mais elle compense les longs jours de classe par 8 semaines d'été, et 8 autres semaines disséminées sur toute l'année. D'autres pays sont plus gourmands, il fallait le rappeler. Le culture éduit numéro 1 nous laissait sur les situations abracadabrantes et l'image calamiteuse de l'EN dans le film Les Profs 1. Et c'était aussi l'ouverture d'une nouvelle rubrique. Dernier épisode en date, l'épisode 14 pour parler de l'engagement associatif que Bureau des élèves et Maison des lycéens offrent. À mi-chemin entre citoyenneté, responsabilité et pas à travail à temps plein. La première bougie va bientôt se pointer et je réfléchis encore aux autres formats que j'aimerais mettre en place, à la façon de le faire sans délaisser les analyses. Comment rendre les épisodes plus intéressants, peut-être plus courts aussi, sans porter un coup aux recherches et à la pertinence Pareil pour la voix. Comment donner une narration fluide et pas exagérée Question d'équilibre, de dosage, de pratique. J'y travaille. En attendant d'améliorer, je vais nous souhaiter un mois d'août reposant et pas trop chaud, sans catastrophe ou mauvaise nouvelle, autant que possible. Porte-toi bien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une websérie déjantée.